0: Fala galera, beleza? Howlen aqui. E o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre um texto que eu escrevi em cima de uma reflexão de, na sociedade atual, qual é o modelo a ser seguido. O que dita a maneira como a gente vive a vida hoje? Pelo menos na sua maioria, né? Sempre haverá exceções. E antes de continuar e falar sobre o texto, eu queria deixar claro que o que eu escrevi aqui né, não, não significa, aliás, que eu compactue com as conclusões que eu estou tirando no texto com o sentido do que a nossa sociedade é, vive e se coloca hoje. né? Não quer dizer que eu concordo com como as coisas estão, é só a minha visão de como as coisas estão, né, não é nada é, compactuado nada que eu acho que realmente está indo para um caminho correto, se assim eu poderia dizer. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu já fui, até pouco tempo atrás, um crítico ferrenho né, da, da, dessas blogueiras, da, da Anitta, de, desses artistas que vivem a vida mais através das redes sociais e ganhando dinheiro com isso do que realmente a vida real. Né? Pois de certa forma eu via todos esses aspectos como uma forma cada vez mais de futilizar a vida se eu posso dizer assim. Entanto, há pouco tempo eu mudei minha forma de pensar. né? Eu deixei de criticar e não porque eu passei a gostar dessas novas expressões artísticas que a gente encontra hoje nas redes sociais, mas sim por entender que na atual configuração da vida que a gente vive, isso é inevitável. Ficou até engraçado aqui, né? Você pode imaginar a cena do, do Thanos lá, que ele fala que ele é inevitável, e Anitta em cima do palco falando, curtam a minha postagem, eu sou inevitável. Mais ou menos assim. Acho que a gente pode começar... Né, uh, tentando traçar uma escala de poder, colocando assim num, num, num gabarito de importância, nessa né, assim, ordem. O que, que é mais importante? Né, quais são as ferramentas de poder mais importantes para usar de forma social para se dar bem atualmente? eu acho que para entender o atualmente, a gente pode começar a fazer um paralelo desde os primórdios da, da humanidade, né, de como que essas ferramentas elas foram mudando, de como que essa ideia do poder necessário, de como que ele foi mudando até chegar aos dias de hoje. Eu acho que assim fica mais fácil de entender. Claro que não é fácil né, uma empreitada dessas, visto que a gente vive num mundo cada vez mais adepto da subjetividade. Ou seja, né, tudo é intrínseco. Cada característica ela tem mais valor né, e valor diferente dependendo de cada pessoa, de onde essa característica se encontra. Mas aqui eu peço que vocês abram a mente e tentem né, visualizar o mundo atual de uma forma mais ampla, a tal ponto que a gente consiga pensar numa característica que seria a ferramenta mais importante para a maioria das pessoas, né? tendo a finalidade de alcançar a tão sonhada vida boa. Dito isso, a partir de agora, a gente vai investigar como durante a história humana a ferramenta mais importante para se alcançar os nossos desejos ela foi mudando né, a cada ruptura de pensamento e ideia da história. Acho que a primeira coisa que vale a pena falar é sobre a força. E quando eu digo força aqui, eu quero dizer capacidade física, né? aptidão física. Antes das primeiras comunidades humanas serem formadas, ser fisicamente apto era de suma importância. Para caçar, correr, fugir de predadores. Não que isso não seja importante hoje em dia, mas naquela época era tudo que se tinha. Ser mais forte poderia significar uma vida mais longa e de privilégios coisa que outras pessoas fisicamente mais fracas não tinham. Numa hipotética disputa por um animal abatido, aquele, aquele homo sapiens que fosse mais forte, com certeza ah, sairia vencedor, né? que fosse mais forte fisicamente. No decorrer da história, a força física ainda era relevante, mas pouco a pouco foi perdendo a sua força, se é que eu posso fazer esse trocadilho. Atualmente, na maioria das sociedades do mundo, ter aptidão física é importante. Mas isso aí a gente coloca mais em relação a atletas né, de diversos esportes, mesmo sabendo que não é só isso que irá determinar o seu sucesso. Mesmo em esporte que a força é o meio principal, só isso não vai determinar o sucesso do atleta. Nem mesmo em guerras, hoje em dia, a força faz tanta diferença, visto que a tecnologia superou a necessidade da força humana tão acentuada assim, de uma pessoa para outra. Então, a partir do momento que as pessoas passaram a viver em grupos maiores, né, a oratória, o poder do convencimento, se tornaram um bem necessário. Pois sociedades maiores, né com produção excedente de alimento, precisavam cada vez mais de organização interna e externa, né? porque tinha que se proteger de inimigos, então tinha que ter um exército. Passou a ser necessária, então, uma burocratização da vida né? para organizar todos esses novos aspectos que iam surgindo. Então entra aqui a comunicação, que seria o poder mais importante a partir desse momento da história. O fato de saber criar e contar histórias melhores, né, as famosas narrativas, colocou em vantagem aquele que até outrora vivia escondido nas savanas por ser mais fraco fisicamente. Talvez o um maior expoente que a gente pode pensar a respeito disso sejam os gregos né, e suas cidades-estados, juntamente com as suas invenções que até hoje são importantes e nos dão base para muitas coisas que a gente vive hoje, principalmente nas nossas instituições políticas, na né? nossa democracia, entre outras coisas. É lógico que o poder de comunicação e persuasão são muito importantes nos dias atuais. Porém, sozinhos não dão conta de alcançar o topo. Né? Simplesmente saber falar bem e ter um poder de persuasão, talvez não te faça alcançar a quantidade de pessoas necessária que você precisa para subir, alçar coisas maiores na vida. Afinal, a gente vive numa sociedade muito maior do que nessa época anterior que eu havia dito, né? com pessoas teoricamente livres, teoricamente com acesso a todo tipo de informação, ou seja, para não se tornar obsoleta, a ferramenta da comunicação precisa se adaptar a cada dia e de diversas formas. A gente pode dar um exemplo aqui da fake news. Por mais errado que pareça ser, é uma espécie de comunicação né, que é criada ali na hora para controlar massas de pessoas, um grande grupo, de certa forma, que talvez, contando a verdade, esse grande grupo não poderia ser controlado. Né? Só um adendo aqui. Se a gente avançar um pouquinho na história, a gente entra aí no início da Idade Média. Né? E nessa época, conhecer a Palavra de Deus e, acima de tudo, ser autorizada a usá-la, com certeza colocava o homem no topo da cadeia alimentar social. A igreja foi né, a instituição mais poderosa de todas as formas durante toda a Idade Média. Mas hoje é de conhecimento de todos, ou deveria ser, né, que Deus já não é tão onipotente assim. Talvez nem mesmo para os próprios cristãos, né, diga-se de passagem. Com isso, ele também não traz tanto poder assim para quem o usa. Se você comparar um padre da Idade Média com um padre atualmente, o padre da atualidade ele tem o seu horizonte de influência e poder muito menor do que um padre da Idade Média. A partir do fim da Idade Média e início da Moderna, alguns movimentos como o Renascimento e depois o Iluminismo vieram subsidiados pelo fortalecimento da ciência e o redescobrimento da filosofia e artes gregas. Tivemos aí o surgimento de novas teorias políticas, a criação do Estado moderno, e tudo isso, de certa forma, passou a colocar a razão como a nova ferramenta mais poderosa em questão. Começa com mais força aqui a noção de que investigar e conhecer o mundo e suas coisas e suas causas era o que se tinha de mais importante. E tudo isso só era alcançado através do conhecimento intelectual, ou seja, da razão. Aqui a gente tem toda essa noção de subjetividade né, mais forte, talvez, pela primeira vez na história. Não que não havia tido antes, mas de forma forte. A gente tem a negação da transcendência divina. Né? A partir do momento que eu tenho uma dúvida, eu olho para dentro de mim. E essa resposta está em mim, ela é imanente. Eu não tenho mais que, cal, que, que procurar uma resposta fora de mim. Então aqui a gente tem a ideia né, do antropocentrismo. Né? O homem realmente não sente tudo. Passa-se então na sociedade, né, principalmente nas classes mais altas, a necessidade de se ter um intelecto mais apurado. A necessidade de ser reconhecido agora não era mais em um deus mas sim por ser uma pessoa inteligente e culta. Portanto, não reconhecer o talento e magnitude dos escritores e artistas era inaceitável, vergonhoso. Não conseguir enxergar beleza e valor numa grande obra de arte era visto como ignorância, como uma pessoa de mais baixa casta da sociedade. Como é, dizia né, o John Stuart Mill, é importante considerar a qualidade do prazer. E quando ele diz isso, ele está se referindo entre a diferença de, um, de uma simples satisfação de desejos e prazeres sensuais e a felicidade alcançada pela busca intelectual e cultural. Na equação de felicidade, ele conferiu mais peso aos prazeres intelectuais, mais elevados, assim ele dizia, do que aos físicos, que seriam os mais básicos. Lembrando aqui, né, que o John Stuart Mill, assim como Jeremy Bentham, é, é, fez parte dos fundadores aí do utilitarismo, né, que são os caras que acreditavam na máxima de felicidade possível, né, de a máxima felicidade possível para o máximo possível de pessoas. Então aqui a gente nota que a sociedade, ela começa, né, a cobrar que a pessoa seja culta, né, e ah, os mais pobres ali se espelhavam na, na aristocracia, nos mais ricos, né? E eles também queriam ter essa cultura. E a, gente, e a gente vê aqui que até filosoficamente tem os filósofos que criaram teses que, de certa forma, talvez não sendo a intenção, mas de certa forma, davam subsídio para que isso acontecesse. Como, por exemplo, se eu fosse trazer para os dias atuais, ah, gostar de música clássica me colocaria como uma pessoa melhor do que alguém que gosta de sertanejo e não gosta de música clássica. Então tinha essa diferença né, das coisas, dos seus gostos. Gostar de coisas mais apuradas intelectualmente te tornava uma pessoa melhor. Então nessa época, racionalidade era a ferramenta mais importante para te colocar no ponto mais alto da sociedade, de certa forma. Paralelo ao boom racionalista, a gente teve a Revolução Industrial e o nascimento de um novo sistema econômico, o capitalismo. E em meio à luta por espaço como ferramenta mais útil para o ser humano, ambos se ajudaram, cresceram e às vezes foram até vistos como sinônimos. Com a chegada do século XX, né, tivemos vários avanços científicos e até nascimento, né, nascimentos de novas áreas. E não só de coisas boas, né, vive a sociedade. A gente teve também o surgimento com muita força do governo autoritário. Não que a gente já não tinha vivido isso aí lá no absolutismo, né? Mas agora a gente teve isso aí disfarçado num viés democrático. E esse assombroso sistema buscava subjugar o ser humano em sua maioria pelo próprio ser humano representado por uma minoria. Então, diante de tudo que a gente já viu das ferramentas aí que foram evoluindo e mudando durante a história, a gente pode imaginar que um monstro criado né, com as, os piores atributos dessas ferramentas. Diante disso tudo que aconteceu, né, principalmente na primeira metade do século XX, deu-se então uma necessidade muito grande por liberdade. E foi assim né, que a partir disso, principalmente aí, entrando na segunda metade do século XX, que o movimento libertário, que teve seu início teórico aí no século 18 e XIX, se fundiu de vez com o sistema econômico do capitalismo. Nascia, sim, o consumismo como motor de ser. Nada a partir disso se mostrou mais potente e importante do que o poder de compra, trazido pelo dinheiro. Todas as pessoas passaram a buscar esse fim, que de certa forma né, era visto como um meio para a vida boa e feliz desta forma, todas as instituições se adaptaram para servir os consumidores e o seu novo estilo de vida, e é claro para que elas próprias pudessem pegar uma fatia desse bolo. É como se o capitalismo ele fosse um organismo vivo que busca infinitamente a evolução, extraindo energia do homo consumidores, ou seja, nós. Entra em cena então a época da monetização, onde tudo ganha valor e é vendável. Eu acho interessante aqui dar o exemplo da moda, né? ah, que aqui mais do que nunca né, com esse mercado crescente ela é escancarada como uma forma de consumo. E tudo passa a ser moda, né? as roupas, os carros, o cabelo, os filmes, a cultura americana exportada e colocada goela abaixo nos outros países do mundo, principalmente nos países mais pobres. Ser bonito, principalmente se sentir bonito como uma pessoa famosa, uma artista, passou a ser um sonho de consumo. E tais adereços usados por esses artistas passaram a ser fundamentais para esse fim. Pois é, parecer esses artistas era mais fácil a partir dos adereços que eles usavam, essa era a forma mais fácil de parecer e se sentir um artista. Afinal de contas, transformar o corpo ainda não era tão fácil, barato e confiável. Andando alguns passos para frente, chegamos então na era da internet, smartphones e redes sociais, onde mesmo sem ser um artista famoso e reconhecido pela mídia, poderíamos alcançar o sucesso. Afinal, né? ao fazer uma postagem as pessoas comuns, como eu e você, poderiam obter o reconhecimento de outras pessoas comuns, como nós mesmos. Não há mais valor intrínseco na intimidade, pois ela, como qualquer coisa para ter valor, precisa ser monetizado. E na cultura dos likes, só é monetizado aquilo que é visto em meio a esse crescimento chega um ponto que a ciência e a medicina avançam e a estética, mesmo ainda sendo um pouco cara passa a ser acessível a muita gente passa a ser mais importante fazer uma harmonização facial do que comprar um livro e adquirir conhecimento ter um celular novo é mais útil do que fazer um curso ou uma faculdade. Postar um stories numa viagem de férias é mais garantidor de felicidade do que viver o próprio momento em si durante as férias. Então a gente começa a notar que os ídolos mudaram. Os meios de alcançar o sucesso também. Ninguém, diferentemente lá da, do período moderno, do início do período moderno, tem vergonha de dizer que não gosta de ler, ou que prefere assistir BBB do que uma aula de filosofia, ou mesmo de que ouvir funk seja mais agradável do que ouvir uma, uma música do Mozart, por exemplo. Porque hoje em dia pode-se dizer que todos esses gostos são coisas passadas de gente antiga, e o novo agora é falar e fazer o que se quer com a certeza de poder ter liberdade e não ser criticado por isso. Pois aquilo que talvez antigamente fosse encarado como politicamente incorreto, essa negação da cultura, pelo menos daquela cultura antiga, agora é considerado como politicamente correto. E ai de quem fazer críticas a isso, com certeza está sujeito a ser cancelado, precisamos aceitar as pessoas como elas querem ser mesmo que isso seja novo que a gente nunca tenha sido educado e, e vivido para isso e falar que não entende mas aceita a opção do outro, não é mais aceitável pois agora você além de aceitar, precisa entender você tem que estar atento a todas as nomenclaturas, a tudo que surge, precisa estudar e aprender não só aceitar é preciso entender também. Essa é a cobrança que a gente tem hoje. A cultura do cancelamento é tão forte que obriga a quem não quer ser cancelado a ser uma pessoa legal. Seja lá o que significa hoje em dia ser uma pessoa legal. Não adianta ser inteligente, PHD e ter lidos clássicos. Se você não tiver beleza e não souber explicar tudo de uma forma engraçada e diferente, você não terá monetização. E sem monetização, as coisas não têm sentido. E veja bem, quando eu digo monetização aqui, talvez essa monetização nem é para você. Você está fazendo a monetização, a obrigação de fazer a monetização é para outra pessoa, é para um app, para um artista, mas tem que ter monetização. Vivemos a época da monetização, aliás, dos novos deuses, os deuses da monetização. Qualquer um pode ser um deus hoje em dia, desde que saiba monetizar. Porém, esses novos deuses são onipresentes, desde que estejam em todas as redes sociais possíveis e impossíveis. Não tem mais a necessidade de serem oniscientes. Os fiéis não cobram mais que o deus saiba tudo para segui-lo. E por último, sobre a onipotência, essa onipotência ela é volátil. Ah, o melhor estilo Bauman é líquida, pois tem relatividade com a quantidade de seguidores que você tem. E a quantidade de seguidores que você tem, tem relatividade com a quantidade de likes que você alcança, né? que esses novos deuses alcançam nas suas postagens. É preciso estar o tempo todo agradando os fiéis. Isso é uma total inversão de papéis. Se tomarmos como exemplo o Deus cristão do Velho Testamento, é, fica maior ainda essa total inversão. Eram os fiéis que agradavam Deus. Agora Deus agrada os fiéis. Os deuses, na nossa época, não são imortais e com certeza não são eternos. E, acima de tudo, eles podem ser cancelados de forma muito rápida. E eles, esses novos deuses eles são inseguros porque eles são né, de certa forma representados e humanos eles são humanizados característica que o Deus católico não tinha não tem né para aquelas pessoas daquela época da idade média que eram totalmente fiéis a esse Deus ah, não tinha perigo algum que elas deixassem de acreditar pois elas queriam ser salvas e a única maneira de ser salvo era diante desse Deus nós tendemos, né, o ser humano, a ter a tendência de buscar a salvação, a aceitação. A gente quer ser a imagem e semelhança desse Deus. Pois isso pode facilitar a salvação, né, a moradia ao seu lado. Pessoas e seres iguais têm mais afinidade. Então as pessoas de hoje elas buscam copiar esses novos deuses, né, os artistas, porque elas querem ser mais parecido com eles para ser mais aceito nessa sociedade digital que cobra isso. É como se você quisesse ser aceito, bem aceito na sociedade, viver bem, você tem que ser uma pessoa que também atrai muitos likes, muitas curtidas, que consegue monetizar. E aqui a gente pode é, falar de um dos maiores problemas psicológicos que a gente tem hoje, né? Pessoas depressivas. Pessoas que copiam artistas que são inseguros e essa constante insegurança de perder o topo, de perder os seus seguidores, faz com que eles sejam depressivos. Então é normal para pessoas que copiem essas pessoas famosas que são inseguras e depressivas, com que elas também se tornem inseguras e depressivas porque a partir do momento que elas também não estiverem alcançando aquela visibilidade numa rede social que elas acham que deveriam alcançar, elas se tornarão pessoas psicologicamente afetadas. Então os novos deuses que têm a característica da insegurança são copiados e criam uma legião de seguidores inseguros e com problemas psicológicos. Nesse novo mundo digital, não há nada mais importante do que ser digital. Só assim você consegue alcançar o que o sistema do capital espera de você, ou seja, monetização. Monetizar passou a ser mais importante do que consumir, pois quando estamos monetizando, estamos também consumindo ao mesmo tempo, mesmo que a gente não perceba isso. Para postar uma foto bacana, você tem que ter um app melhor, comprar um app, ter acesso a isso, ter acesso a aquilo a gente está monetizando e consumindo ao mesmo tempo. Então, nesse mundo atual, as pessoas que têm a maior possibilidade, probabilidade de monetizar são aquelas que descobriram que o novo sentido da vida é esse, a monetização. Notem que eu estou dizendo aqui probabilidade, não certeza. Pois mesmo descobrindo essa nova ideia da monetização, que esse é o sentido da vida, Pode ser que a pessoa não alcance o sucesso, afinal o sucesso depende de vários fatores, como a própria, a própria sorte. E acima de tudo, quanto você está disposto a fazer para alcançar esse fim. Por isso que se manter no topo é mais difícil, porque às vezes a pessoa alcança o topo por pura sorte, por uma coincidência da vida, mas para ficar lá no topo tem muito sacrifício. Então pessoas como a Anitta são aquelas que além de descobrirem esse tal segredo, foram capazes de não medir esforços para chegar e se manter ao topo. Então, não que eu concorde com isso, mas não faz diferença se eu concordo ou não. Esse é o um novo aspecto da vida. Né? É difícil, talvez, de aceitar para quem é um intelectual hoje em dia, porque a gente ainda tem essa cabeça intelectual de que a inteligência, o conhecimento, a cultura deveria ser colocada num pedestal. Mas não é. Da mesma forma que se você voltar lá numa sociedade de caçadores-coletores e falar que o mais importante lá é a inteligência, é a cultura, os caras, se puder, se te entender, vão rir de você, porque para eles a força e a capacidade física é a mais importante lá. Se você voltar lá na idade moderna e falar que o mais importante é a rede social, monetizar, os caras ririam de você se te entendesse, porque para eles a razão é mais importante. Então, o que a gente está vivendo agora é só um novo aspecto da vida. Pode ser que isso evolua, pode ser que isso mude, pode ser, pode ser que prospere, pode ser que se mantenha por um tempo, pode ser que não. Esse é o aspecto. Gostou ou não, não, essa é a vida que a gente tem para hoje. Então, para tentar ser menos infeliz, a primeira coisa é aceitar isso e tentar adequar sua vida. Ou para essa sociedade da monetização dos novos deuses, ou entender que isso não é para você, e ficar vivendo da maneira que você gosta, né? lendo seus livros, fazendo as coisas que você gosta, porém não criticando e cobrando tanto da sociedade, das pessoas que queiram viver a vida diferente de você, que queiram viver a vida dos novos deuses. Pois essa eterna cobrança, essas análises, isso tudo cansa, isso tudo suga a nossa energia e Dessa forma a gente deixa de viver a vida que está aqui do nosso lado, com a nossa família, as coisas que a gente gosta de fazer, porque a gente fica o tempo inteiro tentando entender por que as pessoas são como são e não são como a gente. Galera, isso é o que eu tinha para falar hoje. Talvez ficou um pouco confuso, mas era só uma ideia. né vocês gostaram, compartilha aí. Qualquer coisa, é... fala para mim o que vocês pensaram para a gente poder discutir. Valeu!